0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Manuel Esperón, Segunda Parte
1: La semana pasada comenzamos a detallar los pasos que Manuel Esperón tuvo que dar desde su muy tierna juventud para llegar a encontrar que la composición de música para cine habría de darle satisfacciones y a la larga premios y reconocimientos. Antes de ello, decidió incursionar en el estudio de la Ingeniería Mecánica, carrera que abandonó a los tres meses de haberla iniciado. Finalmente, luego de un estire y afloje con su padre, quien no apoyaba del todo que su hijo fuese músico, la madre de Manuel, que tenía gran peso en el hogar, convenció al padre de que permitiera al joven elegir lo que su vocación le dictaba.
0: Fue así que se inició como pianista de las funciones de los cines de barrio, acompañando con su música el ritmo de las películas mudas. A la vez, estudiaba composición de manera formal en la institución que posteriormente sería la Escuela de Bellas Artes.
1: Después de integrarse a la caravana artística de Don Fernando Soler, aventura en la que estuvo un año, Manuel Esperón hizo la música para la película La Mujer del Puerto, cinta dirigida por Arkady Beutler y protagonizada por Andrea Palma. La película fue un éxito para todos, incluido para Manuel Esperón.
0: Eran los años 30... El cine mexicano empezaba a despuntar, después de que al final de los años 20 había atravesado por una situación poco alentadora, con historias un tanto cursis y un lenguaje cinematográfico rudimentario.
1: Para 1931 surgía Santa, de Carlos Noriega, considerada para los especialistas en crítica cinematográfica como la primera película sonora mexicana. ...aunque no hay que olvidar que ya en 1930... ...Rafael J. Sevilla... ...había realizado la cinta más fuerte que el deber... ...con sonido indirecto.
2: La mujer del
0: puerto del ruso-chileno Arkady Beutler... ...está inspirada en el cuento Natacha... ...escrito por León Tolstoy... ...y también en la novela Le Porte... ...de Guy de Maupassant... ...la fotografía estuvo a cargo de Alex Phillips... Y las fotos fijas eran de un joven llamado Gabriel Figueroa.
1: La música de toda la cinta la hizo el compositor Max Urbán, pero la letra de la canción Vendo Placer fue escrita por el poeta yucateco Ricardo López Méndez y musicalizada por un Manuel Esperón muy joven de apenas 22 años de edad. La calidad de la musicalización de esa sola pieza le haría ver a los directores del cine de esa época que el talento innato del joven Manuel Esperón
3: había que aprovecharlo. ¿Cómo hizo usted esa transición de música de concierto a música popular?
2: No, no lo sé. Me pidieron una canción de cierto corte que no fuera popular, sino de cierto corte un poco elevado. ...para la, la Mujer del Puerto... Uh -huh. ...y entonces hice la ...y le pasó a, al director de la película... ...le encantó la, la, la melodía... digo que es una bellísima melodía... ...ahí fue donde pegó la, la, la canción... ...La Mujer del Puerto...
3: Ahora... ...usted entra al cine... ...y se integra a todo el... ...pues toda la bohemia... ...la fiesta y todo lo que... ...la responsabilidad que tiene que ver con el cine... ...o era una persona que solo iba... Escribía, veía la película y se iba a escribir a su casa. Así
2: era la cosa. Yo nunca me metía en las parchangas, parrondas de cine y eso, nunca. Además, yo era hijo de familia, tenía 21 años apenas, entonces estaba muy muchacho todavía.
3: ¿Todavía estaba usted viviendo en casa uh -huh. de sus papás? Así es. Ajá, no se había casado ni nada. Nada, nada. Y él no era usted ni noviero, ni mujeriego? No, nada, nada, nada. Ni desvelado.
2: Era una, un muchacho decente, como se dice No tenía problemas
3: Entonces no estaba, usted no, no convivía con los artistas de cine
2: Bueno, convivía con ellos por encima Porque mi especialidad no tenía nada que ver con los actores Mi especialidad era música Convivía con los músicos de, de las orquestas Y con los, los otros compositores de cine uh -huh. Pero nada más
4: y se marcha al amanecer para
0: que El joven Manuel Esperón había entrado al cine con el pie derecho. A partir de La Mujer del Puerto, otros directores se fijarían en su trabajo y lo llamarían para colaborar. Sin embargo, esto empezaría a suceder poco a poco, pues el joven Esperón todavía ocupaba gran parte de su tiempo en dar continuidad y finalizar sus estudios musicales de manera formal. Ello no le impedía estar atento a lo que ocurría en el cine mexicano.
1: En esa época, los años 30, el cine mexicano apenas si empezaba a emerger de sus problemas, surgido sobre todo durante la transición del cine mudo al sonoro. Asunto técnico que no le fue fácil resolver a los mexicanos.
0: Aunado a esto, el cine de Hollywood introdujo sus películas, algunas de las cuales eran protagonizadas por artistas mexicanas radicadas en los Estados Unidos, como Dolores del Río y Lupe Vélez. Pero el drama para México, un drama no de ficción sino absolutamente real, era que en los años 30... Nuestro país cargaba con un alto índice de analfabetismo, lo que provocó que el cine norteamericano ya subtitulado al español no tuviese el éxito que los norteamericanos esperaban.
1: Este hecho, más de tipo económico y social, que de falta de interés de los mexicanos por el séptimo arte, impulsó de manera indirecta el crecimiento de la naciente industria del cine de nuestro país. De una película anual a principios de la década del 30, llegó a producir, a partir de 1937, el número sorprendente de 38 películas por año.
0: Es en este momento que el cine nacional empieza a caminar por una senda que, a la vuelta de menos de una década, lo ubicará como una de las cinematografías más exitosas del mundo. Al comenzar los años 40, el éxito llama a la puerta del cine nacional y es a esta ola en la que Manuel Esperón se sube con su trabajo musical, que ya en ese momento empieza a tener una personalidad y estilo propios.
3: Claro, porque el compositor de música para cine trabaja siempre hasta, hasta que la película está terminada.
2: No, hay dos, dos A
3: ver, dígame, ¿cómo es el método?
2: Dos este, sistemas que es Lo primero que es lo que se, le llamamos playbacks Que son las canciones, los bailables Las cosas que no necesitan música descriptiva Y que se van a filmar de alguna manera Por bailarín, por cantante o por lo que sea Va a ir filmado y la música de fondo se pone cuando la película ya se terminó de filmar, se editó, entonces entra el músico de... Como de es lo último que se hace en una película, uh -huh. la música de fondo.
3: Entonces, su relación era más estrecha con el director, desde luego, y con el editor, me imagino.
2: Sí, con los dos.
3: Que con los actores, desde uh -huh. luego, ¿no?
2: Yo la llevaba muy bien con todo el mundo, yo, yo los caía muy bien a todo el mundo. Ajá,
3: uh -huh. Y además usted es muy jovencito, ¿no?
2: Sí, muy muchacho, 21 uh -huh. años tenía entonces.
3: es así como el... El niño genio, pues, porque era usted muy joven, todos los demás eran mayores que usted, sí, ¿no?
2: Sí, yo era el descuincle de la, de la familia.
3: Claro. Bueno, entonces, ¿a quiénes usted admiró de esa etapa que le toca en el cine? ¿Qué amigos hizo ahí en.? El, en los, la, de la, la familia
2: tienda? Soler, y de las muchachas, pues, no, que yo no me acuerdo de, de amigo de, de muchachas, y esa, no, no. Pues sí, nos tratamos y las. Eh. Con lo que yo era muy amigo era con los editores, con los técnicos de cine, los que editan la, la película, pegan y hacen todo y proyectan y, y, y arreglan en el proyector y todo. Es muy amigo mío, los editores. Tiene bueno. una, una amiga muy simpática, muy buena editora, que se llama Gloria Schweinman. Era la capitana de los editores, muy, muy hábil ella.
3: Y bueno, con directores de esa época, ¿quiénes fueron sus más cercanos?
2: Y Fernando Soler dirigió... Uh -huh. ¿Quién más fue? Ah, Borges, sí.
1: El desarrollo de la industria cinematográfica mexicana va casi de la mano del nacimiento y crecimiento de otra industria, la radiofónica. En los años 20 se realizan las primeras y rudimentarias transmisiones radioeléctricas, pero será ya en 1930 que surgirá la primera estación comercial de radio. La XEW, que descubrirá y lanzará a la fama a figuras como Agustín Lara, Emilio Tuero, Jorge Negrete, Pedro Infante, Toña La Negra y muchos más.
0: Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco
4: bonita,
3: la perla
0: La radio alimenta al cine de estrellas de la canción y este le sirve a los artistas para redondear su proyección a nivel nacional. A mediados de los años 30, específicamente en junio de 1937, surge Radio UNAM, la primera emisora de corte cultural que difundirá no solo lo mejor de la música clásica, sino que servirá como ventana por la que se asomarán las grandes figuras de las letras, el teatro y la música clásica, algunas de las cuales, como Raúl La Vista, harán en el cine su mejor y más extensa obra musical.
3: Sería interesante que usted nos contara cuál es el proceso de, para componer una obra, porque usted, por ejemplo, hace la música, pero otra persona hace la letra.
2: Depende de la exigencia de la película. Si la película tiene una letra que es eminentemente argumental, tengo yo que pegarme a lo que el letrista hace? Claro, corrigiendo cosas, pero yo sigo la línea del letrista con mi música, o al revés. Si la letra no es muy interesante y la música sí, entonces es al revés. Yo hago, hago primero la música y luego el letrista se adapta a mí, a su música, a mi a su composición. A mi asunto, sí.
3: Y qué tan fácil es compartir este, los créditos entre el letrista y el compositor de música, porque luego se dan estas guerras de vanidades, ¿no?
2: No, en mi caso nunca hubo esto porque siempre nos eh, llevamos muy bien los tristes y yo. Cortázar, en esta Cortázar, era el dueto Esperón y Cortázar. Uh -huh. Y luego no había, había otro que era Esperón y Urdimalas. Urdimalas eran letristas de... De, tipo... de,
3: Ciel, de cielito lindo, ¿no? Andale. Aunque ahí de pronto yo leía una protesta de la familia, los herederos de Urdimalas, que decía que usted se había atribuido la letra sí. de Amorcito Corazón. Cuando pues está clarísimo que, que no, no es así, ¿no? ¿Qué, qué, que usted, qué? usted compuso la música, sí. pero la letra es de urdimalas, ¿no?
2: Siempre, todo el mundo sí, lo sabe.
3: Y sale en todos lados, ¿sabes? Claro. La misma sociedad de autores y Yo nunca, y, me, nunca me he
2: metido con los letristas, digo, a quitarles el crédito a los letristas. nunca.
3: Sí, porque por ahí yo leía que usted había dicho que había compuesto la letra de Amorcito Corazón en tres minutos. No, 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 no. La música la seguramente música. sí, ¿verdad? sí. Pero no, la letra usted siempre tuvo ese respeto por, por inva, el letrista, inva, ¿no? Invariablemente, siempre. Y, y supongo que el letrista por la obra que usted hizo, ¿no? Claro. Entonces, ¿no había esta feria así como de, de vanidades o de envidias? No. ¿Cuando una canción sí era exitosa?
2: No, cada uno reconocía su, su mérito y ya está ahí nada más. Yo, yo hice, no, yo sabía nada no, porque tú lo hiciste. No, 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 no. Tú hiciste lo tuyo, yo hice lo mío, está perfectamente claro. Uh -huh. Me están créditos de la pantalla.
3: Y en, a nivel incluso de pagos, ¿son similares para ambos? Sí. Ya, y bueno, en cuanto a los actores, ¿usted alguna vez estuvo cerca de María Félix o de Dolores del Río? ¿Le tocó verlas, conocerlas?
2: Son amigas mías todas.
3: ¿Y qué tal? A ver, cuéntenle a nuestro auditorio.
2: Pues íbamos, inclusive, llegamos a sus casas, ¿verdad, mamá? iba yo, yo con mi esposa a la casa de ella, de, de María Félix. Ajá. Uh -huh. Éramos amigos, 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 amigos sencillos, nada de que voy a ver, no, 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 no. éramos amigazos nada más, uh -huh. con mi esposa que andamos siempre juntos en esas uh -huh, cosas, uh -huh. la esposa que está presente.
3: Sí, claro, aquí está Doña Beatriz con nosotros acompañándonos. ¿Y cómo, era, cómo eran ya en lo, en lo cercano, en lo personal, Doña María Félix, eh, fuera de esta cosa de la pantalla y la televisión? Muy sencilla,
2: muy amiga, muy cuatita pero que sea en, mi, en español muy cuatita, uh -huh. todos eran iguales, todos eran muy, muy sencillotes, muy, muy amigos, uh -huh. no había aquella cosa tremenda de que no, yo soy María Félix, cuidado, ¿eh? no, 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 nada de eso, no había nada de eso.
1: El cine de los años 40 explotaba temas que para el pueblo resultaban atractivos por melodramáticos o por cercanos a la historia del país. La prostituta con Santa y la mujer del puerto. La historia de México a través de películas como Viva México, Juárez y Maximiliano, La noche de los mayas, El compadre Mendoza o Vámonos con Pancho Villa, estas dos últimas dirigidas por Fernando de Fuentes.
0: Con Los de Abajo, que se estrena en 1940, se inicia la nueva etapa de la cinematografía mexicana, la del género ranchero y aquel que también cuenta historias urbanas que ocurren en esa todavía provinciana ciudad de México. A esta etapa habrá de integrarse de lleno nuestro personaje, Manuel Esperón.
1: En los años 40 ocurre también el lanzamiento de personajes como Manuel Medel y Cantinflas, que van a alimentar al cine nacional con un humorismo de calidad y con actuaciones que han quedado ahí, como muestra del talento de los artistas que fueron Medel y Mario Moreno.
4: ¿Sabes algo de gramática? Pues vamos a ver, señor. Vamos a conjugar los verbos. Juega. Juega, señor. ¿Qué tiempo del verbo es? Yo amo. ¿Qué tiempo? Del verbo es yo amo Momento, yo amo, como yo amo. Dice, palabra, palabra aguda, acabada en consonante, acentuada en lo que sea sí. Muy bien, yo amo Yo amo. Tiempo presente de que uno está Muy bien, muy tiempo bien. presente Vaya vale. <risa> ¿Qué tiempo del verbo es yo amaré? Tiempo futuro, como uno que... que... Ese... Más. Se necesita ser muy analgafeta para no es? comprender ¿Qué tiempo del verbo es yo amé? Yo amé, tiempo pasado, ¿qué pasó? Así es que pues, hay pasado, presente hijo y futuro. Foturo bien, pues sí es claro. ¿Y qué? Esa es la más fácil. ¿Qué tiempo del verbo es amar sin ser amado? A ver. Momento. Amar sin ser amado. Ay, sí, ya es psicológico, ¿verdad? Amar sin ser amado. A ver, A ver me doy. Amar, sin ser amado, tiempo perdido. <risa> Ahí le va otra. Ahí le va otra. Para que veas lo que es la, la nostalgia, ¿verdad? Fácil, ¿eh? Fácil, Fácil. Por ejemplo, amarillo por fuera, carnoso por dentro y con un hueso más adentro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es tu hueso, a ver, a ver, a ver. Mire, amarillo por fuera. Por amarillo por fuera. Carnosito por dentro y un huesito más adentro. Esa yo la tengo apuntada. A ver. Acá ¿No aquí. ¿Qué? Tiruela. ¿Ves eso? ¿Qué sabe yo ni sé si por eso le preguntaba?
0: También en ese tiempo empiezan a sonar los nombres del coahuilense Emilio El Indio Fernández, de Julio Bracho en películas como Historia de un Gran Amor, y de un joven llamado Ismael Rodríguez, que había nacido el 19 de agosto de 1917, que hizo sus pininos como ayudante en la película Santa.
1: Ismael Rodríguez, al lado de sus hermanos Roberto y Joselito, diseñaron un sistema para el cine sonoro en Los Ángeles, California, Después hizo tareas de ayudante de sonidista, escribió guiones, fue asistente de producción, asistente de dirección y finalmente dirigió su primera película, Qué lindo es Michoacán, que estrenó en 1942, en la cual participó Manuel Esperón como musicalizador.
0: Es la época también del nacimiento de Pedro Infante, ese joven cuyo nombre completo era José Pedro Infante Cruz originario de Mazatlán, Sinaloa, y de primer oficio, carpintero.
4: A la hora que pasamos frente al puesto, doña Chonala, ¿no? ¿Se lo digo? Díceselo. Bueno, ahora en la mañana ya viste que fuimos con las canastas, ¿verdad? Veníamos del mercado en la Merced, y allí... Me... Mejor no se lo digo, madre. Ya como suave, ya me hicieron hacer una tarugada. Ahora me lo dicen. Bueno, díceselo, mano, díceselo. Bueno, fíjate, manito... Que por ahí anda un vato, echándole ojos a la celia. Y eso no es lo peor, mano. Fíjate que trae un lincos a todo mecate, mano. ¿Y ella le hizo jalón?
3: A él no, pero al lincos
4: sí le echó su ojito, mano. sí ellas son como el alma de Judas y por él... ¡Ahí va, mano! ¡Ese es! Él. ¡Ese es, ese es
0: ¿Qué se le ofrecía? ¿Se le perdió algo? Ando buscando un carpintero. ¿Usted es? Yo soy Pepe el Toro. Y yo soy licenciado Montes. ...me lo recomendaron como muy bueno para el trabajo de talla...
1: Infanta llegó a México a probar en la XCW... ...con esa voz que haría historia... ...de la radio pasó al cine... Su verdadero forjador fue Ismael Rodríguez Quien al lado de Manuel Esperón Fue dándole forma a ese ídolo En que llegó a convertirse infante Y al que hoy todavía muchos recordamos Precisamente a través de las películas Que realizó Ismael Rodríguez En Mancuerna con Manuel Esperón
3: Dicen que soy mujeriego No lo puedo remediar Por eso sufro y reniego ¿A qué lo voy a negar. El matrimonio es tan bueno que consuela todo mal. Todo esto se lo pregunto en función a lo que pues hoy conocemos como el ídolo Pedro Infante, ¿no? Uh -huh. Pedro Infante era talentoso ya traía el talento sí. o, o es producto del, de, de no, todos no, los que él, le
2: ayudaron? No, ya traía su su, su talento ya innato, uh -huh. era un, un agente de pueblo, definitivamente, pero traía la estrella allá en la frente, ni, ni modo. Uh -huh.
3: ¿Usted se dio cuenta de eso?
2: Claro que sí, todo bueno. el mundo nos dimos cuenta, la prueba este, entró, y entró pegando duro. Uh
3: -huh. Y bueno, también dependió mucho de, de, de irlo afinando, porque hay quien dice que era como un poco salvaje, ¿no?
2: Desde luego, no era una, una persona ni siquiera estudiada de... De escuela superior, o sea, no, 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 era, una, era una, una persona no muy ilustrada.
3: ¿Y quién cree usted que es el que le da el empujón a Pedro Infante? ¿Es Ismael Rodríguez?
2: Ismael Rodríguez, sí.
3: ¿Y en el caso de usted lo apoya, lo ayuda porque le busca un estilo de canción?
2: ¿no? Naturalmente, claro que sí. Cuando sí. uno encuentra una, una, un intérprete ideal, pues lo ayuda hasta, hasta la muerte. Ayudarlo siempre y darle buen material para que suba. ...y con él, pues el material de uno, claro.
3: ¿Usted le elegía las piezas a él? O sea, sí. ¿Usted decía esta es para Pedro... ...y no para fulana o fulano?
2: Ah, era para Pedro siempre. Desde luego partía de la... ...el verso, sea argumental, o sea... ...tenga que ver con la historia de la película. Claro. A partir de eso... ...viene a ser el formato de, de verso... ...y después del formato de verso... ...viene, entra la música... ...o entra la música primero... ...y luego el formato de, de, de verso lo tiene que hacer... ...el electricista ha pegado a la, a la música ya... ...pero con el tema de la película.
0: Esta fue la segunda parte de la serie... ...dedicada al compositor de música para cine... ...Manuel Esperón. Lo invitamos a que nos acompañe... ...el próximo lunes a esta misma hora... En la tercera parte de esta historia Hasta entonces Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Liliana Reyes e Isela Villela, en las voces María Sandoval y Juan Stack.